0: Hei til deg som hører på Fjellsportpodden. Dette er bare en liten oppfordring til å trykke på abonner eller en bjelle-knappen eller hva som er der hvor du hører på podcast. Da får du nemlig beskjed om når det kommer ut nye episoder, og det liker vi veldig godt. Vi lager jo tross alt denne podcasten for at folk skal høre på. Så da går vi over til dagens episode.
1: Så hyggelig ja, at du hadde lyst til ha med mig på å prate litt om ski det er, jo, det, er jo, det er jo det beste jeg vet
0: Ja, jeg har inntrykk av det Ja, på alle mulige måter Og nå er det jo fredag, og jeg skal faktiskt på fjellskitur i morgen Ja Solo Veldig deilig Ja, ikke helt solo, det blir jo med huden min ja. Så... Skrimfjellet,
1: var det der du skulle? Ja, stemmer
0: en time å kjøre fra stocke Og forhåpentligvis nok snø Litt ja. spennende Men det har jo kjørt opp skiløyper og sånn Så det kan ikke være så ille
1: Ja, for da med jeg bare kjapt skite inn
0: Da kan jeg allerede gå i gang uh, Skal du gå i skiløyper med fjelski? Nei, jeg tror Eller kanske bare det første stykket Fra parkeringsplassen For å komme opp en kneik ja. Så jeg tror kanske den første kilometern Blir i uh, skispor. Ja. Men de er ganske gamle, tror jeg. Ja. Mm. Og da ramler vi jo rett in på det med en gang. Hvorfor fjellski? Altså, fjellski er et veldig hvitt begrep, da. men Hvis man
1: sammenligner så tenker vi liksom at fjellski er en type ski, så er det langere enn en annen type ski, da. Um, så er jo fjellski generelt litt mer robuste, de tåler litt mer hjuling, og um, ofte litt breiere, eh, må ikke være det, men de er ofte litt tyngre, litt breiere, litt stivere, litt større, litt mer robuste, litt kraftigere. Bindingene er også litt kraftigere? Ja, bindingene er, de er jo da også, det er plass til større bindinger da. I maskinen er breiere, så gir det også mer skruerom, eller så rum for å borre på større bindinger. Um, ofte så har um, fjellski stolkanter men det er ikke noe sånn, at langrennski ikke har stålkanter og fjellski har det. Det er ikke noen regel på det heller. Men ehm um, altså langrennski med stålkant, det vet jeg ikke om uh, jeg har vært borti.
0: Nei, ikke jøla. De sånne
1: hybridversjonene, det er noen veldig interessante modeller um, som Åsnes har laget. Eh, uh, hvis du går inn og kikk på der um, ekspresjon Amundsen, De, altså, når det er sånne fjellskiløp da, konkurranser mm. på fjellski. Så går de gjerne på sånne RaceX-ski Ja Og de vet jeg har blitt brukt med stor suksess På sånne fartsrekorder over Grønland og så videre
0: Ja, altså den Mountain Race-modellen Ja, Modern. denne Mountain
1: Race-modellen mm. Som er en gul variant Og så er det en grønn variant Og så er den en rød, eller? Nei, blå er det, blå Blå er den bregeste, mener jeg husker Men i hvert fall, det er jo Det, det vil jeg nesten si er langere Men de har vel tre kvart Stålkant, tror jeg. Ja, det kan stemme. Uh, mm. Så ikke stolkant helt foran, men stolkant under føttene, og så litt foran og litt bak, da. Um, så det er vel liksom det nærmeste jeg kan komme en en ski med stålkant. eller så er liksom, langrenn ski har ikke stålkant De er smale, det er tynne, kalles liksom joggeblanker, mens um, fjellski er litt mer, ja. Laget for, og blant annet, skulle kunne gå utenfor løyperen, da.
0: Og det er jo liksom på polferder og sånne ting at man øh, kanskje fjellskier og kommer liksom til sin pureste bruk. Der er det jo liksom veldig sjeldent det er race eller vanlig langre enn Ja, men jeg vil jo også si, skal du ha ett
1: par ski, så skal du ha fjellski. Ja. Eh, vil jeg anbefale. Um, og med mine barn, som jeg nå holder på å lære å gå på ski og, og prøve å få de like glad i ski som mig. Så i hvert fall min tanke, da, min visjon, er jo at lek, lek, lek. Det er det viktigste. Vi skal leke masse. Altså vi lager hopp i hagen, og vi, sant, det er bare lek. Vi lager snøhuler med ski på beina. Liksom. Alt mulig skal gjøres med ski, og det skal lekes så tulles og tøyses. Og sånne type aktiviteter er vesentlig enklere enn fjellski. Fjellski er ofte litt kortere, de er litt stivere, er vesentlig stødigere um, enn det langere enn ski er. Ehm, vi så det på barneski, altså skiene til en 6-åring da, en 5-åring, 6 Barneski, de er ikke no smalere enn eh langrennskiene til Petter Northug. Så barneski er allerede laget ganske breie så sånn i forhold til føttene deres, så er liksom en barneski er omtrent like bred som en barnefot. Og da, og det er selvfølgelig mer stabilt, mer eh, enklere å hantere under foten. Enn hvis du hadde stått på en sånn sylt inn ski som var like brei som en skistav, så hadde det blitt veldig vanskelig for barn.
0: Og det er veldig vanskelig å lande
1: på når du hopper. Ja, det er nettopp det. Og så er det noe med bindingene. Det er litt mindre, vet du hvordan jeg skal si det, altså, langrennski er litt, litt løsere i bindingene, så de vil ofte flagre litt mer da, hvis du skal liksom, drive og hoppe og leke og tulle og tøyse. Um, barna mine kan på ingen måte stå telemark, men de prøver da med fjellski. De synes det er gøy, de ser jeg gjør det, så skal de jo prøve, da. Og vi bor jo i Vestfold, på flatbygda, nede ved stranda, men allikevel, vi finner noen små knauser og noen greier i skogen, som vi skal gå på topptur og ha det gøy og leke og hoppe og sprette rundt. Og da er helt klart fjellski mye mer omgjengelig og, og lekent, da, enn det langrennsski er. Litt også i forhold til, jeg har aldri... Ja, jeg skal ikke si at jeg aldri har knekt en fjellski, for det har jeg... Men jeg har knekt vesentlig flere langrenn på å hoppe runt og leke skiløypene enn jeg har med fjellski.
0: Og jeg har jo pratet litt med folk runt på huset her om hvilke spørsmål er det vi får oftest når det gjelder fjellski. Og det er spørsmålet om hvor lange skal de være. Ja. Har du et godt svar der? Hva skal vi se? Si? Uh, det handler vel litt om skimodellen
1: du har? Ja, yeah. det handler litt om skimodell Og så er det jo, utfordringen er um, det, det klassiske vi vokste opp med Det er liksom at når du, når du står oppreist uh, Så skal du strekke hånda opp uh, Og så skal skituppen nå deg til Der hvor klokkereima er da Hvis du skjønner hva jeg mener hvis du ikke strekker deg så alt du kan Men du skal ikke stå på tærna Skal du helt vanlig og ha hånda opp i taket og har skia foran deg, så och har skian fram där så ska skituppen nå det Til handlede eh, mm. Og så var klockreim av vanligtvis ville vart då. Och stavarna, iksant, de ska ju då traditionellt sett gå akkurat upp under armene. Det er någon såna standardregler vi har då. Men ehm um, ja ja, ehm 170. Jag har ski som er 160 lång jag. har ski, jag ski då, men jag har någon slags vi fjällski som er en 60, en 70, en 92 10. Ja. Eh, forskjellige ski til forskjellige bruk, forskjellige bruksområder, forskjellige eh, jag köper mycket brukt ski og, og bruker brukar det. Syns det jag håller massivt. Det är masse liv igen i i gamla ski. Ehm um, og så har jeg et par langrenn ski, sånne joggeplanker da, så disse smøre, smørefrie skiene, sånne felleski som kom for noen år siden, de også er vel 2.08. Mm. Folk på å si
0: at hvis du ska ha deg fjellski for å gå fort og langt sånn Expedition Amundsen-aktig, da mm. kan du dra på litt på lengden. Ja. Men hvis du skal ha en jaktski eller en ski til ren sånn skilek, da ja. vil du kanskje ha det litt... For det er, her det blir veldig
1: vanskelig, uh, og jeg, jeg er 1,70, jeg veier kanskje over snittet av det 1 på 1,70 skal veie, som gjør at jeg, hvis jeg står på en ski som egentlig er tilpasset min lengde, så kan det gå til en at jeg tråkker den flat. Mm. Og så er det sånn at, enkelt forklart, når du står på en ski, så skal ikke hele skia være nede i bakken. Hvis du setter skia på parketten hjemme Og du ställer deg på skia med det du har på deg så skal Ja, begge ikke...
0: skia eller en ski? Ja, begge skia mm. Steller
1: deg med begge skia, så skal ikke Hele skia være nede i bakken Det er viktig på å altså, vite kunne... Det skal være litt rom under der
0: Og det er man kommer tilbake til den der A4-ark-testen Ja, som, som sjek... mange
1: kjenner fra langrenn ski Ikke sant?
0: Ja, du står med lik vekt på begge bein mm. På skia Og så tar du ett A4-ark under for å se Uh, hvor skia begynner å ta nedi Hvor ja. spennende slutter ja. Ja.
1: Og det er jo da, sant, Nå drar vi litt ut der men, men det er jo da der du skal smøre For da er det sånn at når du Trokker til på skia som det heter Når du legger vekta over på ett bein Så det lille delen av skia som da er over bakken når du står helt vanlig, når du tråkker til, så vil den gå ned i bakken.
0: Og da biter den seg fast, og da får du feste. Ja, og
1: da er det klart da er det, det lille området der, det er der du skal ha festesmørning, eventuelt feller da, ikke sant? kortfeller, det er der den skal sitte. Det område som er nede i bakken, når du står helt flatt, helt vanlig, inne på parketten, der skal du ha sklismørningen der skal du ikke ha feller. Der du ha det som gjør at når du står igjen nede på bakke, så skal du skli knallfin fremover. Og når du går diagonalgang, altså vanlig sånn anbeidt bein oppover en bakke, og du skifter vekta fra en ski til den andre, da skal du tråkke ned, og da skal den festesmørningen, som ofte da er midt under foten, da skal den treffe underlaget. Så det jeg, det jeg skal si er at det, i og med at jeg veier litt mer, så må jeg kompensere med å kjøpe lengre ski For det lengre ski er stivere Altså lengre ski har en større eh, smøromzone da, Eller lengre fellesone Men hvis jeg er 1,70 høy Og veier 100 kilo Så kan ikke jeg kjøpe en ski som er 2,50 lang
0: ja, Det er vanskelig å håndtere.
1: Ja, men likevel å være 1,70 og veie 100 kilo Det er ikke noe eksepsjonelt og i hvert fall ikke hvis du har en ryggsekk på, på det. Har du en 15 kilo ryggsekk, så er det ganske mange som fort er oppi, liksom, som nærmer sig det der da. Mm. For, altså, ja, det er, det er støvler. Du har på deg utstyr til 5 kilo, du har 15 kilo på ryggen, det er 20 kilo bare der da. Så det er en problemstilling som treffer ganske mange. Så derfor så må man være klar over det, at når du tar disse testene og liksom prøver å finne en ski som er um, lang nok, for å det på en annen måte, det jeg pleier å si til folk er at du skal ha en så kort ski som mulig Men du skal fremdeles ha litt smøresone mm. du, skal gå, du skal prøve å ha skia de så kort som overhodet mulig Og fremdeles ha det lille luftlomma da, når du står hjemme på parketten, under foten Så mine joggeplanker, altså mine langrens ski Det er en sånn Rossignol-modell, og den er da en stiff version. Ja. Og det er helt genialt, jeg ble kjempeglad når jeg så det For da tenkte jeg, perfekt, den er super for meg Da kan jeg kjøpe den i 2.08 Og så er den like stiv som om den skulle være 2.40 da. Mm. Men for meg å gå rundt med en skis som er 2.40 lang Det hadde ikke vært veldig overleit så lenge det går bare rett fram Men så fort det kommer en liten sving, eller nedoverbake, eller oppoverbake Så hadde det jo bare vært helt
0: hårpløst Eller tett skog eller, ja. Nei, det
1: hadde jeg ikke det hadde jeg ikke klart ja, Det er vanskelig å håndtere så du skal ha så korte ski som mulig, samtidig som du beholder litt smøresone under fotene.
0: Bra. Et punkt som jeg vet at vi begge brenner litt for, det er jo det her om det å gå på fjellski sammen med hund. Ja. de mange fjellski er jo uten stålkanter for å minimere skaden hvis du eventuelt kommer bort i hunden din. Og har vi også laget en... Eh, vad skal jeg si? Jækla bra video, ja. synes jeg Ja, si det rett ut ja, den, er jeg, jeg vet, den er jeg fornøyd med ja, Den er veldig informativ og god den Den må folk sjekke ut på YouTube Søke på stålkanter mot hud mm. Og det vi rett og slett gjør der da Er at vi har uh, fått tak i litt uh, Godt gammeldags sideflesk Og spiker en planke Og så kjører vi ski, uh, ski Både med stålkant og uten mm. Over den huden Og vi skal ikke spoile resultatet ne. Men det er vel Vi kan vel si såpass som at uh, Hundevennlige ski er ganske hundevennlige. Ja, i hvert fall sammenlignet med ikke-hundevennlige
1: ski. Nå ja. altså markedsfører jo ikke ski med stålkanter som ikke-hundevennlige, men, men det er en grund til at store produsenter som for eksempel Åsnes da, lager det man kaller for jaktski eller hundeski. Det lages helt spesifikke egne modeller, som du igjen, hos Åsnes lett kjenner igjen med at det er bilder en hund på skia, og det er ski uten solkanter Og når du ser den videoen så skjønner du Veldig godt hvorfor det er Kjempeviktig For en som kan
0: risikere Å krasje med bikkja Absolut. Si. Mm, absolutt um, Og så tenkte jeg litt på det här Med skiløyper, det er også noe man får litt spørsmål om Hvilke Eller kan, kan jeg kjøre i skiløyper Med denne Og hovedsvaret der Er vel nei, er det ikke det når det kommer til Fjellski? Jo
1: Hovedsvaret er nei. Um, ofte så er fjellski litt flatere, så du vil ofte ligge litt lenger ned i sporet. Um, det er et komplisert spørsmål da, eller et komplisert svar, for det er ofte så er skiene litt uh, flatere som sagt, så du ligger dypere i skisporet. Og et skispor er jo ikke som en, uh, hva skal jeg si, det er jo ikke rettvinkelet. Altså det er ikke to 90-graders vinkler nede der, det, det er jo som en V på en måte. Den er ikke helt spiss i bånd, men det er som en V. Men, um, og det gjør at jo dypere du kommer ned i skisporet, jo smalere blir jo også skisporet. Ja, det er ene... smalest nederst. Ja, det er smalest nederst, ikke sant? Så mm. blir det breire og breire oppover. Det er måten det er konstruert på dette skisporet da. Eh, og så er det da at du har gjerne en litt breire binding enn du har på en langrenn eh, ski. Eh, du har også en eh, breire støvel enn det du har på en lang grønn ski. Som oftest da. Eh, ingen regel uten unntak her, men, men detta er liksom generelt. Og det gjør at med de aller fleste fjellski, selv de smalere variantene, så vil du ofte trokke så langt ned, at uh, føttene dine, altså se for deg lille toa di, og store toa di, på skistømmeren, vil skrape borti, uh, skrape borti sideveggene i skisporet, som, nummer en, det bremser, Nummer 2 det lugger. Nummer tre, du ødelegger skisporet. Spesielt hvis det er myke skispor, så kan du se hvis noen har gått foran deg med fjellski, for du ser at skisporet er harvet opp, um, det Så det er ikke noe særlig. Men noen fjellski er smale nok til å passe i skispor, men vær klar over det, at det skal være litt harde skispor, du ikke, da er det ekstra viktig å ikke gå i helt, helt ferske, myke skispor. Da skal du gjerne la de få sette seg litt godt først. Um, og vær klar over at jo breiere bindinger du har, spesielt da for eksempel med 75 mm, gamle 75 mm tradisjonelle bindingene, um, som stikker veldig langt ut på hver side, så vil du med all sannsynlighet da brøyte litt skispor også. Mhm. Og så kan jeg bare si det, det er jo et tema, hvis noen er like nerdete som mig Jeg tror jeg vet hva som kommer. Med millimeterbredde på skispor. Ja. Ikke sant? Det er jo i Nordmarka, så er det en bredde som ikke nødvendigvis er den samme som de bruker på Voss. Internasjonale Skiforbundet har en, sist jeg sjekket, så, så kjørte Nordmarka liksom, fellegjengen der de körer med en annan sporbredd än det internationella skiforbundet. Ja. Så det är det är marginer där, men det er extrem flisespikeri och ja. väldigt sån nördigt. så det får du checka ut viss du syns det är väldigt spännande.
0: Så bra. Jeg här tänker vi hopper rätt ner till det här med skivalg. Jeg har gett dig en liten eh se uppgave si, på förhand med runt det her med skivalg. Jag sa inte förberett mig. Jag har ikke det. Nej, jag har
1: inte förberett mig nå, men det det ska jag klara att ta ganske sån
0: uh, grej på og sparken Ja, det är bra. Då har jag stressa examen i sig här. <laughs> ja. Men uh, ja, jag har på åt någon personas här. Och ja. så ska vi försöka att finne eh uh, ski som passer den personansen. Ja. Och då tar vi huvudsak utgangspunkt i Åsnes. Ja, det
1: är ju att det er jo, det är bara för det är de ja, uh, det vi känner bäst. Ja, absolut. Eh det vill jag tro det gäller de flesta. Ja, ja. Det er de, det de skimerket man kjenner flest til best til i Norge Det er jo også andre merker som Rossignol og Fischer Matshus lager knallgod fjellski de Absolut. Absolutt
0: um, Så ikke noe imot dem, bare er ikke like kjent med det da mm. Så første personen oss er den som trekker pulk langt ja. Da,
1: øh, ja Vi har laget en video på det her også Hvor vi står og går gjennom masse fjellski og da nevner jeg vel også det at man kan prøve å ha i bakkode at den personen som er avbildet på skia, hvis du vet vad den personen er kjent for, så vet du, og det er kanskje mye å forlange, det er ikke alle som er like nerdete på sånn polarlitteratur som meg blant annet, men skal du gå langt på ski og trekke pulk, da er du litt sånn som Roald Amundsen, da skal du liksom til Sydpolen, så da er den perfekte skia, det er Roald Amundsen-skia. Ja. Det er en helt toppski. Den er, har ikke så innsving, det vil si at den er ganske rett. Så den er helt super på å gå rett fremover med. Den er ganske stiv, den kommer også i en litt stivere versjon, men... Kommer i versioner med kortfeller, det gjør alle oss energiene. Kommer også i en smørefri variant. Mm. Men det er en retningsstabil ski som det heter. Den kan du ha ganske lang, um, og er helt perfekt for de lange turene, typisk sånn bilder du ser fra syrpolen, um, eller de flatne delene på Arlangevidda og så videre. Og da tilsvarende dammodellen da, vil være Liv og Arnesen. Ja. Det er liksom damevarianten. Det er ingenting som sier at ikke et kan gå med Roald Amundsen eller motsatt Men Liv Arnesen kommer i litt kortere lengder Amundsen kommer i litt lengre lengder Og Amundsen er hakket stivere da Laget for litt tyngre løpere Hva med Børgeausland? Ja, Børgeausland, akkurat samme egenskapen egentlig Det er ikke sånn at det ene utelukker det andre her Nej det er Det de ville ikke vært feil å gå med Nansen altså, Det ville ikke vært feil å gå med noen ski har du muligheten til gå på ski på Sydpolen, så gjør forall det ja. <laughs> Ikke si Nei, men du, sorry, jeg har feil ski, så det takker jeg nei til um,
0: Nei, jeg har Ingstad-ski Og det, det fungerer ikke bare i Kanada ja, altså, det går Nei, du, side. dessverre, ja. jeg, kan
1: ikke, jeg kan ikke Gå på langebida med de, selvfølgelig kan du det Ja, ja
0: um, Så uh, Australanskia,
1: også Den er bare litt mindre kjent Den er ikke liksom så tradisjonsrikt Den har ikke vært her like lenge på markedet Og derfor så er det veldig lett å trekke frem Amundsen For
0: den kjenner veldig mange til Så bra jeg hopper videre. Uh, Prøv å holde en uh, framgang her. Må mm. dig deg fra digresjonen. <laughs> Nei, det er bra. Podcast handler om digresjon. Men uh, så neste person altså, er den som skal på rypejakt i fjellet. Ja,
1: jeg uh, jakter rype på vinteren uten hund. Jeg uh, jakter med 22, de som kjenner til det. Uh, jeg har gått med Alexander Gammeskia. Helt topp. Uh, stålkanter, leken relativt stiv. Den også ble jo i sin tid laget for å gå til sydboligen Så altså det er ikke noe i veien med det Men den synes jeg er helt topp Den har litt rocker Har gått med innsving ja, Hva betyr rocker? At tuppen, altså der hvor skien Begynner å gå oppover foran Det er dratt litt nærmere terne dine
0: Ja, så det er ikke bare i tuppen, Nei, det, er bare i tuppen. Det, det er på den går flate delen ja. Ja. Mm.
1: Så hvis du holder skiene inntil hverandre Og presser de sammen sånn at midten av skiene tørser hverandre, så vil du kunne se i tuppene at skiene begynner å gå fra hverandre egentlig før de siste ti centimeterne da, som vi vanligvis kjenner som tuppen av skiene.
0: Men hva, hvilken fordel gir det? Eller hvilke egenskap gir det rukker?
1: Ja, det, det er rett og slett at du får en kortere ski. Eh, ja. Det som er nære at bakken når du skal svinge, det er en kortere ski. Og jeg regner med alle å liksom klare å se for seg det bildet At det er lettere å svinge med en kortere ski Enn med en kjempelang ski da. Se for det er en ski som er 30 centimeter lang Og en ski som er 13 meter lang Så overdriver det Men, men prinsippet er det samme Jo kortere ski, jo lettere vil det på en måte være Å, å vri seg eh, Å vri med skia Og det er mindre masse da, som du må skli Eller sladde med på snøen da, Som noen liker å kalle det Så det, litt sånn, ja, det blir litt sånn som carving på, på slalomski Samme prinsippet så det er hvis jeg ikke går om bikkje, noen ganger hvis jeg er med kollegaen vår, Anders, på jakt, med, som har fuglebikkje, da bruker jeg en breidablikk-ski, ja. det er jo hundevennlig ski, den har jeg også brukt uten å ha med hund, den er så lett! Det er noe at når ikke det ikke er de stålkantene, altså det ligger jo i navnet stål, det er ikke stål i den skia, så den veier mye mindre, den har litt mykere framtupp så hvis det er løsne så er den fantastisk god å gå i for den bare du ploger i liksom veldig lett igjennom all dypesen den. Og den har jeg også i en smørefri versjon som er veldig deilig når jeg da går på jakt for da er det litt sånn opp og ned og fram og tilbake og mm. hutta meg rundt over der. Ja. Så den, den er jeg også
0: kjempefornøyd med altså. Jeg vet jo er mange sånn fuldun folk som eh øh, kjøp. No husker jeg ikke hvem av de der som har irsk setter på. Ja. Men de kjøper den fordi det er en isk setterbå. Ja, ja, ja. Og da bommer du ikke.
1: Nei, 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 nei da,
0: du gjør ikke det. Og
1: det er altså, om du er på Ardangevida, eller om du er på Nordfjell, eller om du er i Finnmark, det er selvfølgelig også lokale variasjoner her. Er du i Sogndal, så må du først og fremst ha en ski som takler å gå i en meter med løsene. Er du på Finse, så må du først og fremst ha en ski som tåler litt vindpåvirka skar og så videre. Så det også er selvfølgelig aspekter du skal ta med her. Skal du gå i skogen, så er du, må du være forberedt på at det er dypere, løsere, tyngre snø. Og da har du ski som passer bedre for det.
0: Ja. Så er det den som skal snørekjøre. Ja, da tenker du etter hunden, ikke sant? Ja, etter ja. hunden. Ja. Du har hunden gjerne i strikkbelte og hoftebelte. Ja. Mm. Strikk-tøy og jeg... hoftebelte.
1: Ja. ja. Um... Vi du skal gå i løype, sånn skijåring ja. Da vil jeg ha hatt en langrenn ski eh, Skal du liksom konkurrere det er, jo, det er jo en fantastisk kul aktivitet Blitt det greiene der eh, Mange som driver med det eh, Nonstop har jo veldig mye Kult innhold på det, for de som er interessert I se der eh, Da vil jeg ha gått for langrenn ski eh, Ikke stålkanter Og raske muligheter Til å virkelig la bikkja få lov Å uh, utfolde gå fort Da har du en pointer eller en husk i sånn type som liker det, det er veldig godt. Men det er ingenting i veien for å snørrekjøre med en litt uh, Lubben-Golden-retriver heller. <laughs> um, hvor du nødvendigvis er litt mer ute etter turen, og kanskje fremdeles snørrekjøringen, men det er liksom ikke, ikke sprintingen som står i fokus, kanskje. Uh, så ville jeg gått for den finnmark
0: ja, Den til
1: Åsnes. Uh, ja. Litt smalere uh, fjellski. Men av hundeskiene da Så er dette den smaleste der er den som på en er mest lik Amundsen vi kan, ja. Hvis vi kan
0: si det Den raskeste Den raskeste de, ja, ja.
1: Uten å være en langrenn ski um, Og det hadde vært en helt Den er det bildet han høske på mm. Men jeg husker um, Kommer også i smørefri versjoner Kommer med fellelåser Har alle de dupedingsene du trenger Det ville vært en helt topp ski Å snørekjøre med Hvis du ikke bare skal holde deg Liksom i racingsporet.
0: da Ja og så, jeg tror vi tar den siste Og det er den som vi gjøre alt
1: Ja, da Da er det veldig vanskelig For da skal du gjøre alt du da, Sier du da at du også skal gjøre noe med hund For da vil jo jeg si at det, Så fort du skal gjøre noe med hund ja, For meg personlig, så utelukker det automatisk Alt som har med stålkant å gjøre ja,
0: det er samlet godt poeng Alt minus hund da ja, Men hvis jeg skulle hatt en ski ja.
1: uten stålkant så hadde jeg, gått for, jeg, tror jeg hadde gått for Finnmark. Det er den skien, hvis jeg skulle valgt en uten stålkant, hvis jeg har hund og skulle bare hatt en ski, så hadde jeg gått for Finnmark 54. Ja. Hvis jeg ikke har hund, eller kan gå for en ski med stålkant, så hadde jeg gått for, hva skal du si, Alexander Gamme, leke ja. uh, Leken alt mulig typer ski, litt sånn mellom barken og ven på en på en god måte. Ehm, um, tilsvarende Sicili skogskia til dame. Det er en grunn til at uh, folk elsker de skiene, for de er um, de er uh, superlekne, eh uh, gøyale, enkle ski. Du trenger ikke de kjempelange, for de er passe stive, um, du kan, altså, som jo gjør at du kan ha ganske korte ski, som gjør det morsommere å gå på ski, det er mer lek og sprett, og hvis du faller, så er det mye lettere å reise seg opp igjen. Um, det, for det er jeg opptatt av, voks nå skal leke på ski, det er ikke bare barn som skal leke på ski, uh, det skal være litt lek og gøy å gå på skiserskiene, det skal være morsommere enn gå galt langs på joggesko. Så for herre, Alexander Gamme, og for dame, så ville jag haft
0: Siciliiskog. Um,
1: Men jag var för lov och sitter in. Jeg ville gått for explorebiningar. Ja, för då hade jag haft möjligheten.
0: Vi kommer till vi kommer ja, okay. till biningar, okay, okay, til ja. til
1: Så, detta är olämpa med att jag inte förberett mig.
0: Eh <laughs> jag var syns jag tänker liksom jeg husker vi lærte på Medier och kommunikation att det viktigste i avisa artikeln stå først Ja. Og i mitt huvud då så er det først ski og så feller, og så bindinger. Ja. Man kan diskutere den, men når vi kommer til feller, ja. eh, så kommer de ofte i en lang eller en kort eh, versjon. Mm. Kan du ta oss litt eh, med gjennom pros og cons der sånn?
1: Ja, langfeller det jo, har vi hatt litt lengre. Det er det mange har på topptur-ski også. Det er jo ski som du typisk fester i tuppen av skia. Ja, feller. Mm. Ja, feller, sorry. Ja. Det er det du fester i helt foran i skituppen, og spenner under hele skiet et og fester bakgjerne da, eller lar den henge løst, liksom, helt bakgrøst på skia. Um, og da er det tilnærmet null gly. Ja, da har du kjempegodt feste. Um, men da har du også kjempegodt feste der hvor du ikke egentlig trenger det, du har mye mer uh, felle enn du kanskje egentlig trenger. Fellene veier litt, som er unødvendig å gå bare med seg. Um, og så godt feste trenger du ikke. Det er som å lime noe fast, og så spiker det på ett etterpå. Aha. Du holder på en måte med halvparten hadde vært nok.
0: Smør, så, smør på flesk. Så. Ja, smør på flesk.
1: Mm. Og derfor så lagde de jo da kortfelle, som skal i veldig stor grad være nok feste. Um, så Langfeller har jeg brukt hvis jeg har gått med pulk i lange, lange oppoverbakker. Hvis, jeg, hvis det er mye løsende, og ikke, altså, det er noen ganger det ikke er særlig praktisk å skulle bli å siksakke seg oppover en fjellside. Det er klart, det er det veldig bratt, så må du gjøre det. Men liksom i 15-20 grader, og laver enn det også, så er det noen ganger fordelaktig med pulk og bare trabbe på rett fram, rett opp den bakken. Ehm um, og heller ta noen pauser underveis i steden for å begynne å siktsakke. Og da er det veldig kjekt med eh uh, langfeller, for da har du spikrefeste. Det er som å gå på seglærn, og så da bare ba, du da sklir du ikke baklengs da. Med hvertfall jeg det, med langfeller så sklir jeg ikke baklengs. Ehm um, og kortfeller gir deg litt mindre feste, men du har vesentlig bedre gli. Ja. Og så må vi også huske på at um, det er mange som glemmer det at kortfeller skal helst tilpasses. Når du kjøper deg kortfeller, så kjøper du liksom en kortfeller som er kanskje 50 centimeter lang. Men du og kjæresten din, uh, la oss si hun veier 40 kilo mindre enn deg, da bare slenger vi ut et tall her, um, så blir det kanskje ikke riktig at dere skal ha like lange feller på skiene. Dere har kanskje like lange ski, men høyden skal kanskje ha en helt annen lengde på kortfellene sine for da er vi tilbake til det vi snakket om i sted med denne smøresonen og hva mm. som er nede i bakken og det er strengt alt ikke meningen at fellene skal ikke være nede i bakken når du står inne på parketten så skal ikke fellene egentlig være næratt så da når du får fellene så er de klippt sånn litt avrunda bakpå den avrundingen, den er veldig kjekk for da fliser den seg ikke så Klipp gjerne fellene dine litt kortere hvis du syns at du har unødvendig mye grep. Det er ikke noe i veien for å gå og fiskebein med kortfeller. Du skal ikke nødvendigvis ha spikefeste med kortfeller. Jeg pleier å tenke at ha, det ska være som å ha godt smørte ski på flatmark, mm. og ganske greit feste oppover, men jeg, vil, jeg setter den skliegenskapen så høyt at jeg liker å ha ganske korte kortfeller.
0: Jeg, huske, jeg klippte stort sett av fem og fem centimeter ja. Helt til jeg fant liksom en slags gyllen middelvei Ja,
1: og mange klipper også liksom den ene og ikke den andre Og så går du en dag ja. og så prøver du å tenke ja. Hvem av de var det sant, som var ja, ja, den? Ja, men da kan jeg klippe den andre også Det er klart det er vanskelig å skjøte på Men feller koster ikke all verdens Det er en kjempegod investering Jeg har flere par med feller Jeg har forskjellige feller ja. Jeg har feller med forskjellige hår Uh, som gir
0: forskjellige gliegenskaper. Ja, vi, vi går rett inn på det. Vi går rett inn på det med forskjellige typer hår. For noen heter nylon, noen heter mohair, ja. noen heter mix. Ja. Eh uh, pros and cons mer nylon. Eh
1: uh, veldig slitesterkt. Eh uh, rimeligere enn eh uh, naturfiberne, altså mohair. Ehm uh, generelt, det finnes selvfølgelig unntak her også. Men det er nylon, kjempelite stert, uh, billig i produksjon, og ja, veldig greit, enkelt.
0: Men litt dårligere gli enn mohair? Ofte litt dårligere gli, og ja. ofte litt tyngre ja. mm. uh, i vekt da. Så da med mohair så får man litt mindre slitestyrke, ja. likt feste, men bedre gli? Ja,
1: Altså det er rett og slett sånn det er flere hår per kvadratsamtimeter. Uh, vi du kan se for deg det, altså det er antal hår som sticker ut av en kvadratsamtimeter liten bit. Da, jo flere hår du har, jo tettere står de, og jo tynnere er de hårene. Ja. Og kanske de også har egenskaper som gjør at de er veldig resistente mot vann. Um, altså... Ja, at ikke det ikke fester seg snø og vann og is og så videre i de håren så lett. Hydrofobiske
0: egenskaper, som ja.
1: jeg liker å kalle det. Se for deg bever, da. Ja. Ikke sant? Hvis du har kjent på en beverpels, jeg vet at det er veldig få som har gjort det, men likevel, en bever har ekstremt tette hår. De sitter utrolig tett inntil hverandre, og en bever er jo i praksis tørr når den går opp av vannet. Det er jo helt sprøtt å se på. Men samme med en oter, da. Den blir liksom ikke våt til huden. Mhm. Um, så det er som du sier, hårene er nærmest sånn hydrofobisk behandlet. Så uh, mohair kan være litt dyrere, uh, gir ofte bedre gli, kan være litt mer omfintlige, må liksom behandles med litt mer omhu, um, men veier også mindre.
0: Ja, Uh, og
1: mix da, blir det liksom ja, det er bare en blanding ja. Og da er det forskjellige prosenter Noen har 70 prosent av det ene og 30 av det andre Noen har 50-50 vad bruker du mest? Du, jeg bruker um, Jeg bruker uh, Nylonfellene min mest uh, Jeg har smørefrie ski uh, På åsneskiene mine så der har jeg bittelitt feste Når jeg skal gå på flatmark Inntil hytta fra parkeringsplassen og sånt Det er en kilometer gå Eller jeg går i skispor med barna mine Så går jeg bare på det smørfrie Så når jeg da først trenger litt Når jeg bytter om til å ta på fellene Så er det fordi jeg trenger ett relativt godt feste Ja Og da har jeg noen ganske lange eh, kortfeller i Nyland Som er breje De går hele ut i hele skias altså bredde Ja og da tar jeg på de, og da har jeg veldig, veldig godt feste. Mm. Men skal jeg gå en ukes skitur uh, over vidda, gjerne med venner eller kolleger eller uh, alene, så har jeg som sagt med flere par. Jeg, tar, jeg tar, kan gjerne ha med meg tre par med kortfeller. Kanskje ikke et eneste par med langfeller, men jeg har med meg tre ja. sett med kortfeller. Utifra forskjellige forhold uh, og forskjellige muligheter.
0: Ja, for da tenker du om morgenen hvis du ser at nå har jeg 7 kilometer med motbakke Jeg tenker
1: ikke om morgenen engang For det, det tar meg 14 sekunder å bytte det i løpet av dagen Så selv om det er helt flatt hele dagen Så kan jeg gå med noe før lunsj Og så kan jeg gå med noe annet etter lunsj Alt etter oh ja, ja. mm. hvordan jeg føler meg i kroppen Og hvordan jeg går på ski uh, Om morgenen så er jeg typisk veldig sånn statisk Da sklir jeg ikke særlig mye Den siste timen før lunsj Da er jeg, da jeg den beste skiteknikken i løpet av dagen og da prøver jeg alltid å tenke at jeg skal skli 25 cm på hver fot. Ja. ja. Jeg hadde en lærer en gang, så fortalt man deg at hvis du går, når du gå en mil på skida, så holder det å gå 7,5 km hvis du sklir 25 cm på hver fot. Wow, ja. Ikke sant? Mm, det, det, er, det er 25 prosent som du har muligheten til å skli, og det, det prøver jeg liksom å etterskrive. Og det får jeg til best rett før lunsj. Det er da liksom er på topp. Ehm... Um, men så morgenen oppe etter minnen, da er jeg litt mer statisk, så da, da har jeg litt dårlig skiteknikk, og da blir det mer sånn labbing. Da har jeg kanskje noen andre feller til det, da.
0: Ja. Eh, og så er det litt med feste av disse kortfellene. Ja. Mange av disse Åsnes-skiene har jo sånn fellefeste i front, som ser ut som to hull. Jeg tenker så... du på nå helt foran i skittuppen? Nei, sorry. Nei. Jeg tenker på kortfell, altså rett foran bindingen. Ja, riktig. Så er det som regel... Ser nesten ut som en hoggård med bitt ned der. Ja. Det er hull. Og så setter man eh, to spisser på kortfellen mm. eh, Ner i de. Og så limer du på en måte fellen nedover. Ja. Men her er det vel kanskje folk som har opplevd at den ikke fester sig så godt. Ja Har du noen tips? Eh, en varm fell
1: fester seg best på en varm ski altså jeg prøver ikke å si at en kald felle fester seg godt på en kald ski. det gjør den ikke. Så prøv å ha varme komponenter. Det er som alt mulig annen type, alt mulig annen liv. Det fungerer særlig når det er kaldt da. Så jeg har alltid kortfellene mine. Hvis jeg vet at jeg skal ha noen kortfeller som jeg skal feste på skia snart, så har jeg de inni jakka. Hvis jeg er på hita på fjellet, så kan jeg ta skia inn, mm. la de stå inne, og så setter jeg på varme feller inne. Hvis jeg går en uke på skitur, og jeg kommer til leir med fellier på kvelden, så børster jeg av snø på de. Jeg lar de stå på skia. Det er ikke noen grund til å skulle ta de av skia unødvendig ofte. Jeg lar de stå på skia, bare prøver å børste vekk snø, prøver å være helt sikker på at det ikke liksom legger seg. Marerittet er jo så fort du får ett snøfnøg eller pikk litt is mellom skia og fellene, mm. da er det gjort. Ja. For får du snø, i, altså is i røbben, da, da får du rett og snø på lime, og da sitter ikke den fella i det hele tatt. Og da kan du også risikere at du mister fella, det skjer med mange det, um, som rett slett, du, du mister fella, du går av deg fella, og det er ikke sikkert du legger merke til, sånn med det første.
0: Ja, det har skjedd mange ganger.
1: Ja, så hvis du går bakerst i et turfølle, så skal du følge litt med, for det hender rett og slett kan ligge en en løs fell, i skisporet, og så er det noen foran deg da, som kan ha mistet den. Så um, trikset må vel være å prøve å varme opp fellene litt, før du fester de. Sørg for å fester de på helt rene ski, ikke ha noe skismørning der, ikke ha tørre, ikke minst. tørre ski, ikke sant? Ikke ha noe på skia. Og feste de på, behandle de godt,
0: ja, for du får vel en slags impregnering eller en voks du kan ta ut av på fellene ikke? Jeg tenker du på lim-siden eller på hår-siden?
1: På hår-siden ja. Du får jo også, først da skal du si det, du får også en, en, et fellelim Du kan ja. sette på nytt ja. fellelim Sant. Jeg har aldrig gjort det Hva? Jeg har aldri gjort det på en eneste felle jeg har hatt Jeg har aldri hatt behov for det det var, jeg husker for mange år siden folk skulle drive og på med strykjern og masse greier for å få på nytt lim og få av det gamle limet. Det var helt kaos. Jeg bruker sånn Love Glove, som det heter, fra G3 på langfellene mine, som er en sånn lang, lang pose som du putter hånda inn i, ja. som du gör at du kan ta tak i fella, og så vrenger du fellene inn i den posen, og da blir fellene godt beskyttet. Altså, lime blir beskyttet, og det fester seg ikke alt mulig dritt på det lime, smian gör att fällelime håller mycket bättre och det är äckne behov för att skulle för att skulle driva och sätta på nytt lim. Nej. Men det måste imprignera fällene, hårsidan av fällene. Ja. Det är viktigt. Eller det är det är bra du tar upp för det är ett väldigt undervärderat grepp men jeg. För det är en
0: type av vax eller det så som du altså jeg har
1: brukt allt, rart. Ja. Brukt, i många år så brukte jag Swixs blå. Ja. Och det fungerade helt fint. Helt vanlig skismörning som jag hade där liggande ett överspyttat. Har skismørning Problemet er jo at det, når fellene blir eh, gamle Så blir de slitt Og så tar du vekk den naturlige voksen Som er der, eller den naturlige impregneringen Som er på hårene Og da vil eh, fellene etter hvert begynne å kladde De vil suge sig seg vann eh, Og det du gjør da Er at du skal rett og slett reimpringere dem Du kan reimpringere dem med helt egne midler Og du kan vaske dem Men jeg har med stor suksess Også brukt helt vanlig skismørning ja. Orest då slett uh, smörjt på. Första gången jag hörte om det der det var en som på topptur i Jotunheimen, men uh, detta mange många herrar än Han tog vaselin
0: på fällnene sina. Ja, det blir ju en sån oldie impregnering där brukar ja. det? Ja. det.
1: var liksom, og han förklarade, ja, men det är ju han fick ju otroligt mycket bättre fäste än alla andra. Och skina sugde ju till sig av vatten och hans blev inte 1 kilo tyngre då i löp av dagen som alle våra andres fällor gjorde. Um, og han hadde kjempegod glis selvfølgelig ja. Gi kanskje litt på bekostningen av festet han fikk Men det var ikke nevneverdig uh, Så jeg, ja, impregner hårene
0: på fellene Det er viktig altså mm. Så bra, da kommer vi egentlig til bindinger uh, Mange ser jo kanskje for seg Den 75mm som du nevnte i sted ja. det er ju ofta du ser på fjällskiskor att de har en sån läppe föran. Mm, med tre hull. Typisk. Med tre hull, ja, kallas också trepin, är det inte det? Eller er det en annan standard.
1: Nej, det är trepin ja. Men øh, kan jo, altså gamle kan ju alltså gamla kan det ha arbindingar och øh, riva bindingar och sånt. Eh, de har alltså telemarksbinding då. Eh, øh, de har jo ikke disse tre pinnene. Nej. De har ju bare en liksom en en slisse, da, som du skal sätta denna in i og da, det er derfor det heter 75 mm, for det er, um, det er bredden på den uh, leppa. Hva
0: skal vi se si om 75 mm?
1: Uh, altså, det er kjempefint. Det er, uh, det er, jeg personlig synes ikke det er det beste alternativet, men det er et uh, kjempefint alternativ. Det er, um, mange er veldig glad i det, og det er ikke noen veien for å være glad i det, men, um, jeg bruker det ikke lenger. Jeg har jo på telemarkskiene mine, så har jeg det. Da har jeg jo, men det er plastikkstøvler, så der er det jo 75 millimeter. mm. Men på fjellski så er det mange, mange, mange år siden jeg har 75 mm. Jeg bytta tidlig til BC. Mm. Og, og BC jeg... ser
0: jo litt ut som en klassisk langgrensbinding, bare ja. litt mer robust og ja. større. Og det har jeg inntrykk av at de aller fleste har gjort. Og det er det, det
1: 75mm er begynner å bli en nisjebinding. Det begynner å bli en nisjestøvel. Det er, jeg skal ikke si at det er på vei ut, for det, det blir noe aldri helt borte. Det er noen fordeler med det. Jeg skal ikke gå alt for dypt inn på det nå. Men um, det er også noen nulemper med det. Um, og vi ser i større og større grad at 75mm både bindingene og... Um, støvlene er sagt men sikkert blir, tar en mindre og mindre andel av markere da. Ja. Og BC? Ja, det er jo den traditionelle liksom pinnen da under terne um, som vi jo har hatt i, herregud, mange herrens år det, også, det er jo ikke akkurat en nyhet lenger. Um, veldig årleit ble liksom i mange lenge markedsført som å være Enklere å produsere, eh, varmere støvler det var det mange som argumenterte for, at det var en varmere eh, foten din, fikk ikke en sånn i terne, som gjør at mange opplevde at det var varmere å gå med. Da snakker vi ekstreme miljøer, men eh, det gjorde også at du fick flyttet innfestningspunktet under terne dine. For når du går med 75 mm, da går du med sko som er, 2 cm lengre enn føttene dine
0: Ja, på store sko
1: Ja, da, mm. det er som å gå med veldig, veldig små svømmeføtter Ja, <laughs> uh, ja. Den, den likte du Det ser jeg var en god uh, måte å si på Ja,
0: jeg var kom på det her dilemma sånn, Ville du løpt baklengs i slippers Eller forover Med svømmeføtter eller noe sånt
1: Ai, den er, det er en annen podcast <laughs> Hør jeg, for dette ja. kunne vi også snakket lenge om Men um, jo Det er så helt passenkelt som at Ja, du med, må svare da Nei, jeg ville jo løpt forover med... Ikke, alle ville vel løpt forover
0: med... Svømmeføtter? Med svømmeføtter? Ja, og nå er du ikke redd for at de skal hekte sig.
1: Ja, men... Og så tryner du forover... Når du pesto, da, eller når du løper baklengs, som noen kaller det, ja. eh, med slipper så de hekter seg jo Ja,
0: jeg vet, det er jo et sånn hekte... Hvis jeg husker det dilemmaet riktig, det, det, så... Nei, nei, nei. Jeg synes til med kan se
1: litt kult ut, jeg, hvis noen klarer å løpe ganske fort forover med... med Svømmeføtter?
0: Ja, jo, jo, kanskje. Ja, nei, men nå skal ikke jeg digreere deg mer.
1: Da har du lengre sko, bitte um, bittesmå svømmeføtter som vi ble enige om, og det gjør at du får en litt unaturlig gange når du går med det. Når du går på ski, så skal du på en måte, foten din skal gå som om den hade gått vanlig på beina. Um, når du får flyttet det innfestningspunktet, som det heter, under terne dine, så får du en mer naturlig rull, på foten din For det, den kuren som du har Under foten eh, under, altså, Hvordan skal jeg forklare det, Sindre? Den kuren som er der
0: Ja, som 3D-puta Er det det, det, heter? det Ja, det heter vel kanskje det på hund men, ja, det, ja, ja, det tror jeg er hundespråk. Men den eh, puta da, som er ikke, Der jeg har liket huren <laughs> Ok, stopp at ja. eh,
1: Nei, men ikke terne dine, men lenger bak Ja eh, det er jo på en den puta som foten din ruller på når du går vanlig, når du går barbeint. Så tråkker du på herren, og så går du fram, og så ruller du på den puta, og så treffer tærne bakke, og så ruller du videre på de. Så ideelt sett så skulle jo en ski vært festet på den puta, for det er der du på en måte skal rulle. Så jo nærmere vi klarer å få bindingen den puta, jo mer naturlig bevegelse får vi i stege vart då.
0: Ja. Det är väl rätt att säga det bredaste punkte på många fötter är
1: det kan. Si. Ja, det är ja, det om, det er så fred det bredaste punkte. Ja. Alltså är skulle du ha fästa bindningen helt bak der, så hade du fått ett annat problem og det er at tärna skal helt säker kunne böjas då. Mm. den er ju inte ledda en kistövvel. Eh uh, så därför så blir det ju lite men det är nog av det som är bättre med BC är att du får flytta det infästningspunkten längre bak som igen gör det mer naturlig för foten din och du får en mer naturlig gång. Du får rätt och slett ett längre skritt. Ja, per skritt. Se för att du har svämmfötter som är en medel långa. Mm. Du klarar inte att ta så långa skritt med det. Du du blir till att du du klarar inte att foten din så väldigt langt ut. Så det också har nog si att se att hvis du har hvis ikke du hvis du skal ta et så langt skritt som mulig da,
0: så burde du være barbeint. Ja.
1: Og det igen er jo en videreutvikling på Explore-bindingen.
0: Ja, det var den jeg skulle til å spørre om nå. Ja, for der har vi flyttet det
1: enda lenger bak. Og det,
0: var for å ta litt tilbake, det er jo på en måte kanskje det kuleste som har skjedd innenfor fjellski. Ja, de siste 2000 år. Ja, de ja. 2000 år, ja. Mm.
1: Dette er... Det er nytt
0: bindingssystem ja. som krever nye støvler mm. og som kom i 2020, 2021.
1: Ja, det kom litt som sånn sakte men sikkert, og 2022 var liksom året det virkelig begynte ja. å ta av altså for to år siden, i fjor og i år, så ser vi at det er flere og flere som går over til det, og det får et bedre og bedre rykte på seg, altså etter vart som flere og flere får hørt om dette på skistua og på turisthyttene, eller på parkeringsplassene, så er det også flere og flere som ser fordelene og gjerne vil gå over da, til uh, dette nye systemet, Explore-systemet. Fordelene? Min beste, min favoritt med det, er at jeg kan uh, ha veldig lite motstand når jeg går. Altså, det kan være som å gå barebeint. Det, det er null motstand i begynningen. Og når jeg kommer på toppen, så kan jeg med veldig enkle, skal jeg lage en lydeffekt her, klikk, klik, klokk, mm. en veldig enkle grep, så kan jeg gjøre den ekstremt mye mer kjøresterk. Og det vi si at da har jeg en binding som er lettere å gå med på flatmark eller oppover enn for eksempel en BC. Og den er mye lettere å kjøre nedover med.
0: Fordi den en, gir deg større
1: motstand nedover. For da kan jeg velge at den skal ge meg mye mer motstand, som gjør at det, når du lener deg fremover da, så får du veldig mye av kraften din gå rett ned i skiene. Det er du helt avhengig av for å kunne klare å... Liksom ploge greit for å ha mer kontroll på skiene kanskje du tar litt telemagsvinger eller slalom-svinger for den slags skyld så er du helt avhengig av ski som sitter ganske teit på støvlene og det synes jeg er det beste med Explore det er at jeg har både bedre oppover muligheter men også vesentlig bedre nedover muligheter
0: for den, se, den er vel litt motsatt av en sånn tech-randonet-binding for ja. her står piggene ut fra skoene ja. Mens det er motsatt på randonet Ja, riktig Og det medfører jo at denne bindingen er jo ganske mye breiere Enn en BC-binding Ja Så jeg bare tenker sånn I forbindelse med skispor og sånn Så ble jo den enda verre ble Ja,
1: da hører du at jeg sier at Det er snakk om å gå opp og kjøre ned her da ja. uh, Så for mig er det liksom ikke så vanlig At jeg går med den i skispor Nei. Jeg går jo generellt med langrennskja Hvis jeg
0: skal gå i ja. skispor ja, sorry. Um,
1: ja. Men jo da, den er nok uh, Kneppe breiere
0: dopa ja, för ja, ja. er lyttern ett bilde av av att när den är li,
1: bilder är it's wide. Ike Den er lite bredare ehm um, kanske mer tillvarande än 75 mm, inte så bred kanske. Men ja da, den er bredare så du vil bröte lite mer i bredden. Men den tillåter också väsentligt bredare ski. Ja. Så man har også muligheten til å feste den på ganske mye bredere ski Enn hva jeg ville sagt var fornuftig å feste en BC-binding på da. Ja. Så det gir deg også muligheten til å Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det Men også når, når Explore-bindingene kom Så var det rett og slett et hull i markedet på type ski For ja. plutselig så hadde man en binding som kunne brukes på en type ski Som vi ikke hadde enda det kommer åss. Neste var på måtte på markedet så vidt jeg kjenner det så var ikke en var ingen ski som passet det segmentet som Explore blant annet kunne brukes på da.
0: Er det sånn mitt sånn breddemessig midt mellom fjellski og randoski? Ja. Ja. En slags kompromiss.
1: Ja. Ja. Og det er en verden som har åpnet seg opp for veldig mange. Ja, for har ikke du en sånn der Rab eller
0: Falketind ski?
1: den rabskien for eksempel fra Åsnes. Den er en av de. Ja, en ja. av disse skiene her. Helt fenomenal ski til uh, igjen lekt da. Det der er ikke en topptur ski. Jeg har gått til Jotunheimen, men jeg kjempefin i klatre opp til Store Bjørn med den. Fantastisk glott over de store breene og jeg kjører fint til Elmark med den i litt slakere terreng og har det kjempegøy med den ski. Uh, Superski på lange anmarscher og sånne ting som det der Du går utrolig mye
0: flotte Toppturer med den skia Men tar den over for gamme da? På spørsmålet den som gjør alt Nei, den er breier
1: enn gamme Den er vesentlig breier enn gamme ja. uh, Så jeg vil ikke Gått med den en uke på Langeby Nej, den, den skia med mindre kajte Så finner du ikke den skia på Antarktis med det første Nei. Det er ingen som skal gå på flatmark med den Uh, håper jeg, for deres skyld For den
0: er, er kneppet for breg til det Det er den Så bra uh, Da føler jeg vi Er det noen ulemper med Explorer Som du har merket? Uh, ja, eneste ulempen Jeg har oppdaget
1: Det er at um, Jeg har den Free-støvlen Det er den som lett til å med at den har to hjul Den har boet just det Alfa Free Det er ja. den støvlen jeg har til uh, min Explorer Uh, mens til BC så har jeg en, uh, en lav skinnstøvel fra Crispy, men jeg har også disse ekspedisjonstøvelene til Alfa, de høye med innholdske gammesjer. Ja. Ja. Og det var vi snakket de snakker, om før, at ja. jo, både du og jeg er veldig glad i det, i med en ferdig montert gammesj på skinnet, eller på støvelene. Og det eneste jeg savner med Explorer er at uh, jeg har ikke klart å få tak i en skistøvel med denne ferdig påmonterte gammasjen. Ja, skjønner du. Det konseptet der, den finnes forløpig. Jeg sier forløpig. <laughs> jeg har hørt litt rykter, jeg også. Den finnes forløpig kun til BC, i hvert fall for alfa da. Det finnes jo også 75mm-varianter med denne ferdig monterte gammasjen. Men enn så lenge, ikke et Explore-alternativ da. Mm,
0: skjønner. Men Explore er ikke
1: laget for ekspedisjon. Nei. Og derfor så er det heller ikke noe stort marked etter akkurat den skisnaveren som jeg
0: etterspør her. Godt poeng. Eh, nå gikk vi litt naturlig over det, men støvler. Eh, kan du ta oss lite litt gjennom eh, hvordan type, ikke konkrete modeller, men hvordan kall det utseendeaktige modeller som passer til vilket bruk?
1: Ja, det er jo eh, jo høyere støvler, jo stivere blir den. Det ja. kan du liksom enkelt tenke. Da.
0: Jo bedre er den å kjøre nedover med.
1: Ja, den vil gi deg mer liksom, kantgrep og så videre. Når du lener deg utover, så vill du på en måte ha mer støvler å lene deg mot. Hvis uh, du hadde stått der i fotballsko, da, som var uh, helt lave under anklene, så har du veldig lite rotasjonstivhet. Du har veldig lite sånn, sideveistabilitet. Um, så, så tenker man ofte at jo høyere støvler, jo stivere er det og jo mer stødig blir det da, for nedoverkjøring. Noen bruker også argumentet at jo, hvis du har litt høyere støvler, så får du heller ikke snø ned i skoene. Jeg vil jo si at da kan du bare bruke en gamasje eller ta støvlene på et skoene. Um, men uh, en stivere støvvel er også tyngre. Den ger deg også et mindre naturlig bevegelsesmønster, altså du, du går ikke mange mil om dagen med veldig høye stive støvler. Det er ikke noe deilig. Um,
0: men det er det polfarerne gjør da.
1: Nei, støvlene er ganske lave. Ja,
0: selvfølgelig, herregud. Nå ble jeg lurt av gammasjen. Ja, da. Ja, Så, jeg, er enig, jeg, er jeg er helt enig med deg. Du går ja. ikke med
1: slalomstøvler, da, ikke sant? Du går ikke med veldig sive støvler.
0: Du, sånn, Innerstøvlene innenfor gammasjen er jo ikke alt for høye. Nei.
1: Eh, og de er ganske myke også, selv om de er relativt høye. Det handler litt om å få varmen, da. Men de er også veldig myke i toppen. Um, men det er sånn, du spiller ikke fotball med gummisøvler. Du spiller fotball med noen ganske lave støvler som ger deg en mye raskere bevegelighet. Um, så, sånn er det med, med støvler også, at jo høyere støvlene er, jo mer stabile er de. Um, men det blir også tyngere. Og så blir det også varmere. Det er jo veldig mye tilbake her nå til den støvleren med den gamasjen på, da, men det er jo det du og jeg har om også. Altså det er det største apere med den støvleren, det er at den er grisevarm. Ja, ja. Den er jo utrolig irriterende i april og mai måneder når du i påsken da, skal gå på ski i to plussgrader eller to minusgrader, så er den nesten for varm. Eh, og da også er det jo veldig overleit med en litt lavere støvvel da.
0: For jeg tenker på alle de som går på fjellsky hytte til hytte. Mm. Eh, der er det jo veldig uvanlig med den type stor stövel med höga gamascher. Ja. Där är det ju låver skinstövlar. Ja, ja. Crispy Steetin och
1: Crispy Steetin helt fenomenalt. Ja, jättebra ja. ja. Mer än mer än bra nog. Det är absolut ikke behov for den höge med gamascher. Nu går både du och jag väsentli mer på fjällski än många andra. Eh vi har nog också på något vi är enig om att vi har gjort en investering som jag ska i vart fall lika nya fjällskistövlar på 10 år. Eh, Nej, det tränger jag inte med den såvern. Ehm um, men lave støvler holder plentig eh, Folk gikk over vidda på 70-tallet På rekreasjon og for hobby eh, ikke, ikke bare for å overleve Det er bare, hvis du sliter med snø Det er bare å feste på en gammasj Det finnes jo også sånne Berghaus blant annet Har jo disse ja, sløsiske gammasjene som du liksom, De du jo, setter du jo fast på utsidan. Då tröckler ju hela foten din upp i en gamasch
0: liksom för som har ju liksom så gummi sålar så Du kan också lage
1: det själv den varianten vi snackar om var gamaschen sitter fast i skina. er många som gör det. Ehm um, det finns massor av lösningar ute. Så hvis jag skulle gått uh, hytte till hytte, då går jag mest för att tältet tält då. När jag går Skulle jag gått från hytte till hytte så hade jag nog absolut värderat en lavere skistövil uh, og heller gått med gamascher. Da hadde jeg fint klart meg med det.
0: Så Føler du at det liksom er noe, noe vi har ikke har touchet bort i, som er helt uh, sykt at vi har glemt?
1: Um, nei. Jeg kan nevne at det, jeg har barn som går i andre klasse, og vi ska nå bevege oss fra uh, Ski uten stålkant til ski med stålkant ja. Fordi fordelen med stolkanten har vi liksom ikke snakket om Nej, det er et godt poeng ja, Men vi har jo hunden da Så jeg har jo en dilemma der uh, Men stålkant er jo Det gir deg en stivere ski uh, Den har jo selvfølgelig Vesentlig bedre feste på skare. Har snø, is og så videre, Alt det der Så har du jo feste Når du kanter skia Både oppover og nedover Går du i et litt hardt skuterspor februari sånn februarskuterspor Som er liksom frossent og hardt Og ikke har stålkanter Så vil du oppleve at skia sklir litt sånn Fra side til side Det kan være vanskelig å gå fiskebein Selv på skaret med ski uten stålkanter Så alltid når du bruker kantene på skia Så er jo stålkanter bedre Ja um, Og det ser jeg nå at mine barn Går i andre klasse Nå Begynner de å gå så mye på ski og begynner å bli såpass forlenka, nå trenger de det. Nå på en måte går de mer og mer sammen med meg, litt utenfor løypene og, og litt sånn. Nå gidder ikke jeg å dra de, eller løfte de opp alle bakker lenger. Nå får de vært så gode, gå og fiskebærnskjern. Og det er jo vesentlig enklere for de da, med stålkanter. Men så har du det, det abere med at vi har hund og så videre, så jeg må være veldig forsiktig med at de ikke på bikkja da. Øhm... Um, eller jeg kan ikke la de snørekjøre med hunden, for eksempel, mm. med disse skia med stålkanter. Men da går vi for en sånn uh, junior-variant, kan det vel kalles fra Åsnes, som er en sånn med tre kvart stålkant. Det er den skia på nå da, i julegavet.
0: Ja. Til ja. ungene.
1: Så, um, så stålkant er uh, veldig bra. Jeg har masse skier med stålkanter, selv om jeg har hund. Uh, det er kjempe... Det har veldig mange fordeler med stålkanter
0: også, så det er ikke sånn at... Det, det bare er hunderski som gjelder Enig Men bra, takk for nå, Oskar Nå er det snart helg Jo